0: Hola, bienvenidos a Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. ¿Estás escuchando a Mariana Sánchez? Hola, bienvenido a más un capítulo de Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Hoy vamos con el décimo primero capítulo. Después de una larga temporada de pausa de verano, He pensado, estamos de inicio de curso y hay un tema que a mí, bueno, ya sabes que siempre busco traerte temas que tenga algún cariño, que me preocupen de alguna forma o que crees que es importante reflexionar y pensar sobre ello. Y he pensado que para inicio de curso sería genial hablarmos del tema de la agenda de nuestros hijos, de la elección de los extraescolares. Que siempre vamos aquí un poco locos, que elegir, que no elegir, que ponemos este curso, que no ponemos... Bien, y hoy sobre todo va a hablar mi perspectiva de maestra, que ha acompañado años niños en los colegios día tras día y que de verdad creo que tenemos un sentir un poco distinto. También es verdad que no consigo separar las dos, entonces la parte de madre siempre me va a salir y parte de educador igual, ¿no? Quizás empezar por sentir que los niños, si tenemos más de un hijo, están en etapas de desarrollo distintos. Entonces no tiene que ser todo igual para todos. Si tienes un niño pequeño, de guardería, y de preescolar, o sea, de infantil, yo te diría que casi no necesitan de extraescolares. La mejor extraescolar que se puede dar a un niño pequeño es llevarlo al parque. Sí, me has escuchado muy bien. El parque. El parque es la mejor actividad que se puede dar a un niño cuando sale del cole. Dejarlo jugar libre, suelto, arriesgarse, trepar, descubrir, explorar sus límites, caer, levantarse... ¡Superarse! enfrentar sus miedos! Bien, la primera vez que me pasaron esta idea fue hace ya 8 años, más o menos. Un profesor que además es un referente en desarrollo infantil, que se llama Carlos Neto, es profesor universitario de motricidad humana en Lisboa, y lleva 40 años estudiando, investigando, qué está pasando, qué está cambiando a lo largo de los años en los niños. Y yo tenía la suerte que además era profesor de educación física de mis hijos pequeños, en el cole en Portugal. Y me acuerdo muy bien de un día, yo también estaba en esta etapa inicio de curso, a buscar qué poner, qué no poner, y directamente le fui a preguntar, a pedir su opinión. Y me contestó, Mariana, no te preocupes, tú lleva a los pequeños al parque. Dales la oportunidad de cuando salgan del cole, pueden ir al parque. Y me empieza a explicar todo, todo lo que pasa y todas las oportunidades, lo que te explicaba antes, que damos a un niño cuando va al parque. Y me decía, es la actividad más completa. El ejercicio mejor que necesitan los niños de hacer cada día es ir al parque. Me acuerdo perfectamente. Esta conversación a mí me ha cambiado la perspectiva totalmente. Total. Porque pensamos que el parque está muy bien los fines de semana o los viernes. Pero a mí, a partir de aquí, yo iba al parque con los niños y miraba el parque como una súper actividad. O sea... Yo, que soy muy de observar, me ponía a entender bien lo que me había comentado Carlos Neto. Y te digo, me da mucha pena que los parques, aquí en España en general, en Portugal igual, están muy preparados para los pequeñitos, pero a partir de miados de primaria y un poquito mayores, ya no les interesa porque no está hecho para ellos. Debería estar hasta muchísimo más tarde. Eso ya sin hablar de los patios de los colegios, ¿no? Que sería otro tema para otro capítulo y que también de verdad necesita un cambio urgente. Bueno, a mí me encanta cuando vamos de viaje a otros países ver cómo son los parques, ¿no? Y tuve la feliz sorpresa un día que... Creo que estamos en Inglaterra y ponía en los toboganes para mayores de 6 años. Y nos mirábamos como... ¡Anda! ¡En este podremos bajar todos! Es verdad que son espacios que están preparados, están cuidados, pensados y que dan muchas ganas de ser niño y de estar a jugar. Pero bueno, que esto tampoco sirva de excusa para no llevar a nuestros hijos a jugar y a salir de casa y a tener actividad física. Y si es verdad que el tema espacio no podemos controlar tanto, el tema agenda y tiempo libre a nuestros pequeños sí que podemos controlar un poco más. Bueno, ¿y ahora qué pasa con los niños que ya no son tan pequeños, que ya están en primaria o y un poquito más allá?, ¿Qué hacemos con nuestros niños? No, Yo no es decirte que soy contra las extraescolares, para nada. Hay actividades que son súper buenas e importantes a los niños. Yo Dos áreas para mí que siempre creo que hay que in invertir y además porque el sistema educativo no fomenta demasiado y es crucial en el desarrollo de los niños, que es el deporte y la las artes. Las artes en general y dentro de las artes, igual que en el deporte, hay todo un mundo para explorar. Y ahí el primer consejo que te dejo es observa a tu niño. O sea, conocen muy bien tu pequeño porque ya tenemos clarísimo la idea que los extrascolares no son nuestros extraescolares, son suyos, que no los tenemos que elegir para nosotros, que no tenemos que ir a buscar lo que no hemos hecho en nuestra infancia que nos había apasionado, sino que tenemos que fijarnos en quién tenemos delante. Elegir con ellos y para ellos. Una cosa que creo que es muy importante es aprovechar la actividad extrascolar como una oportunidad de desarrollar una habilidad de nuestros hijos. Algo que tiene natural, que por algún motivo el sistema tradicional no le permite desarrollar tanto. Entonces en esto invertir ahí y sacar un extraescolar que esté de acuerdo con la personalidad y la habilidad de nuestros hijos. Si por una parte en ese capítulo te hablaba de que no podemos poner todos dentro de la misma paella porque los hijos son distintos. Puede ser que en alguna actividad puedan coincidir, pero sobre todo mirar cada hijo con su individualidad. Que la agenda de los niños no sea una agenda de adultos. Que empiezan a trabajar los pequeños a las 8 y media de la mañana y pues muchos niños que llegan a casa a las 7 o 8 de la noche incluso. Entonces, ¿qué te diría? Busca un equilibrio entre las tardes que vas a poner estas escolares y las tardes que les dejas libres. Y depende, claro, cada niño es un niño. Hay niños que necesitan más actividad, me dices es pues que mi hijo tiene mucha energía y la tiene que gastar que es verdad que hay niños más movidos que otros, pero si vamos a pensar ¿cuántas horas no pasa un niño quieto en las clases? por eso te digo bueno, aunque ya el parque como decíamos ya no está muy adaptado a su edad, pues déjalo jugar un poco en la calle que va a jugar con los vecinos y si donde vives no puedes permitirte porque hay sitios que dices que es que no, no tengo cómo va a jugar a la calle pues deja tiempo libre ¿Quién mismo va a inventar lo que va a ser? No, no que se quede delante de la televisión, por favor, eso no. eso no. Para eso mejor que va a ser un extraescolar. Que pueda jugar libremente. Que se mueva. Que críe. Que se aburra incluso. No pasa nada. Los niños tienen que aburrirse para aprender a gestionar esa frustración. Y esas son oportunidades estupendas para buscar soluciones. Para ser aún más creativos. Bueno. Y venimos con adolescentes, voy, voy avanzando las etapas. Adolescentes pasan muchas veces al revés, que no quieren hacer nada. No, ah, no, pues me quedo con mis amigas, me quedo con mi móvil, me quedo con mi ordenador y ahí me quedo. Pues en esta etapa el deporte para mí es esencial. Las artes igual, te digo, estas dos para mí siempre van a estar. Son dos áreas que de verdad son muy importantes en el desarrollo. Si les podemos dar actividades donde se pueden descubrir mejor, exprimir, donde se pueden autogegurar incluso... Estar con los amigos, porque los amigos en esta etapa adolescencia ya sabemos que tienen un papel crucial. Actividades de grupo, sobre todo calle, naturaleza, arpuro. Sacarlos al máximo de las pantallas. Es abrumador ver a los adolescentes pasando horas mirando televisión, mirando series, mirando el móvil, el ordenador. Y están se están insolando un montón. Y vamos a desarrollar otro tipo de problemas muy complicados. Pero en este tema no voy a entrar a, de hecho... Te voy a avisar, la próxima entrevista, que es el próximo capítulo, hablaremos de adolescentes con Eva Bach, una pedagoga, una persona increíble, que tiene un libro que se llama, bueno, tiene muchos libros, pero uno en específico que se llama Adolescentes, qué maravilla. Así que no puedes perder la próxima entrevista si el tema adolescentes te interesa y ya tienes hijos allá a punto de llegar o que ya están ahí. Bueno, y ahora vamos con el momento especial del programa, las miradas de niño. Y hoy te dejo una que además está muy relacionada con el tema de que hablamos de, de jugar, de dejar a los niños libres a jugar. Y una niña que he grabado, que tiene 10 años, me decía... Bueno, no voy a decir lo que decía. Te dejo la mirada de niño, que no hay nada mejor que escucharnos a ellos. Mirada de niño Hola, si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría cambiar en los adultos? pues que debían como dejarnos hacer, ser más libres y hacer más cosas eh, hacer más cosas sin decir ay cuidado con esto cuidado con esto dejarles estar en nuestro espacio y confiar en nosotros muy bien pues muchas gracias de nada y una vez más una mirada de niño de niña en este caso llena de razón me comentaba al final de grabar que un día había ido al parque con una amiga y que los padres todo el tiempo, cuidado, no corras. No hagas eso que te harás daño. Y ella se sentía súper triste a pensar, pobre de mi amiga que no puede hacer nada. Entonces, hay que escuchar muy bien, papás, controlar los miedos y dejar a los niños a jugar en libertad. Y ahora, ya para terminar el capítulo, te dejo los puntos clave de lo que hemos hablado hoy. Primero, Respetar la etapa de desarrollo del niño en qué etapa está. Si es niño pequeño, al parque. Que cada hijo tenga extraescolares de acuerdo con sus habilidades y su perfil. Que las agendas de nuestros hijos esté a contemplado tiempo libre. Tiempo para jugar, jugar libremente. Y como dice Carlos Neto, vamos a liberar a los niños de estar sentados y quietos. Promover la actividad física en todas las etapas. Y nada más. Que tengas un feliz curso. Y ya sabes, me puedes dejar tus comentarios aquí o también me puedes escribir a marianasánchezpodcast.com. Si estás en Instagram también me puedes encontrar en sáncheznet. Estaré encantada de leer tus comentarios. Bueno, y en esta pausa de verano he aprendido con mi amiga Andrea Moretti que el podcast va de estrellas, que es muy importante que lo valores, que dejes una reseña que compartas con los tuyos, con tus amigos... Que eso ayudará a otros padres, a otras personas a encontrar los capítulos y a poder disfrutar de este programa. Y ahora sí, me toca despedir. Espero que te haya gustado este capítulo de hoy. Me hace muchísimas ilusión estar de vuelta, encontrarte por aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo de Duque en Positivo, Conecta a tu hijo. Un fuerte abrazo.